0: sí, Matías Fine. ahora sí Matías Fine. podemos hablar de la película El otro hermano que la vi eh, hace contás <risa> <Una cuando? hora. risa> Hace una hora la terminé Mati, perdón, pero la vi, la vi. Está bien, todos. está
1: bien, la consigna está cumplida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
2: Todo bien, ¿vos Mati?
1: Bien, muy contento. También muy contento de, de volver a nuestro curso de cine con esta peli livianita sí, eh, que tenían para ver que estuve muy asustado por, por la película que les hice ver, pero me alegro que, que les haya gustado.
0: Mati me dijo tres veces, pero te aviso que es violenta, ¿eh? Sí. pero, te ah, aviso
1: sí. que pero es violenta. no me
2: avisaron nada. No, no hubo comunicación, chicos. Sí,
1: sí, además aviso eso, pero como que lo voy, eh, como que lo escondo un poco ese aviso. Como que digo, che, es muy buena la actuación de Baraya y es violenta. Como que va por detrás, pero creo que... Bueno, sí, sí, o sea, creo que no mentí, que la actuación de Baraglia también es increíble.
0: No, la, la, la es actuación de Baraglia es increíble. <risa> Hay que decir sí. que Leo cuando es galán es espectacular y cuando no es galán también, ¿no? Es como cuando cuando le sale esta cosa mala y turbia.
1: Totalmente, ¿Qué, qué totalmente. Y encima eh, me parece que no es algo que, que se acostumbra a ver de Baraglia. Este, no, de hecho,
0: ver. hace poco volví a ver Dolor y Gloria, que hace la, un, un tierno doctor, romántico sí. que llora y que le queda tan bien eso también, esa ternura. Y lo ves acá y le queda tan bien la violencia. Hizo tan amplio tu abanico de actuación, Leo.
1: <risa> <risa> tan <traidoso>. yo, <risa> Sí, sí, la verdad que es increíble. Para quienes no pudieron verla. Le vamos a contar un poco de qué va. La película es... La historia, en realidad, el protagonista es Hendler que también está muy bien en la película, sí, me sí. parece.
0: Sí, Daniel Handler.
1: Este, Quizás porque no no resuena tanto para mí, porque hace un Hendler auténtico, digamos. Es un papel que le queda mucho más cómodo que es Baraglia, quizás. Pero la cuestión es que llega al Apachito, en Chaco, eh, tras la muerte de su madre y su hermano, que fueron asesinados en principio por un tipo un ex militar que se llama Daniel Molina.
0: Que era la pareja de la madre.
1: Que era la pareja de la madre que eh, comete este asesinato y se suicida.
0: Un femicidio creemos que fue.
1: Exactamente, y el que lo llama es un tal Duarte, que es Leo Baraglia, y bueno, la película es eh, ir conociendo a la oscuridad de Duarte y cómo eh, el personaje de Hendler que es Tarty se va acercando de distintas maneras a ese personaje, me parece.
0: Claro, entonces el personaje es Valaria, llama al personaje de Daniel Hendler, le dice, venite al pueblo porque asesinaron a tu mamá y a su y a tu hermano, eh, los asesinó la, la ex pareja, la pareja de tu mamá y tenés que hacer una serie de trámites.
2: Sí, el pueblo lo googleé porque hashtag... Googlear todo. Marto, Marto tenemos. Tiene, Marto, te amamos,
0: te amamos un tiene montón. mil
2: habitantes y eso siento que lo define re bien la película. Es un pueblo como que no pasa nada y vida de pueblo de intensa.
1: Totalmente, totalmente. Es, es, eso, bueno, el pueblo es casi un actor más, ¿no? Es, tiene un, un protagonismo en la película eh, tremendo. Eh, además está muy construido porque... De paso, les comento: la película no se filmó en el pueblo, sino que casi toda se hizo en el Gran Buenos Aires. Eh, entonces, hay como una construcción hasta ficticia del propio pueblo, digamos. Claro, claro.
0: más poder es, que el
1: pueblo. Exactamente. Y de lo que les quiero hablar hoy, antes de meternos en el análisis y en la discusión sobre la peli, eh, ya que estamos hoy día de la lealtad, es un poco de Caetano y de cierto vínculo con el peronismo o con la política argentina en general. Este Caetano nace en Uruguay, en Montevideo. Eh, el padre era obrero y dirigente sindical. Y, eh, bueno, se cría en Uruguay en toda época de dictadura. En el 84 se muda a Córdoba. Eh, y en, ahí tendría 14, 15 años. Empieza a participar activamente eh, en el peronismo y empieza a militar. Hasta que gana un tal Carlos Saúl y hay como un descontento general en ciertas bases del peronismo entre entre bueno distinta gente que eh, deja de bancar eh, a este sujeto y, y Caetano se aleja de la política. Mm. Y, y en ese momento empieza a, a surgir el Caetano cineasta, digamos. Eh, primero filmando algunas cosas en Córdoba, algunos cortos, pero después me parece que lo que le da más reconocimiento y, y es un punto muy importante en la, en la carrera cinematográfica de Caetano, eh, es a partir del 95 más o menos, un movimiento que se llama Nuevo Cine Argentino. Sí. que eh, Digamos, hay gente que, que lo discute bastante, Caetano lo discute bastante como, como movimiento, digamos, que pueda englobar a determinada cantidad de gente, pero los dos puntos me parece centrales que hay que tener en cuenta en ese surgimiento Son eh, películas que retrataban un poco la crisis social que se estaba viviendo Y películas además hechas con bajo presupuesto
0: Sí, yo tengo en mi memoria las que vi Pizzabi Rafaso, que es una de las más conocidas Y Bolivia, que es... Buenísima también, súper fuerte. Esas son las dos que yo recuerdo ahora que también entran dentro de esta categoría del nuevo cine argentino que retratan como así la realidad social eh, de manera bastante cruda.
1: Totalmente, totalmente. Tiene una tercera que me parece interesante nombrar porque dialoga para mí directamente, es la que más dialoga con la que vamos a hablar hoy, que es Un oso rojo. Eh, que la protagoniza Chávez y que eh, la verdad que, que tiene algunos puntos eh, creo que sobre todo respecto al trasfondo político y un poco esas cuestiones que eh, son puntos en común con, con el otro hermano
0: eh, El eh. otro hermano también aclaremos que está basada en el libro Bajo este sol, bajo este sol tremendo de Carlos Busqued. eh o sea no es exactamente el libro pero está basada en la historia de ese libro
1: Sí, 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 exactamente, Está, toma, digamos, él dice que toma la parte más policial del libro, pero que mantiene cierta cuestión medio onírica y medio pesada que en el libro también existe. Bien. Bien, entonces, bueno, la última, así que, que podríamos decir que pertenece a este nuevo cine argentino es Un Oso Rojo, y después, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, Caetano, la verdad que en relación a la política es bastante silencioso digamos, no, no se muestra mucho si está a favor o en contra pero en el año 2010 cuando muere Néstor eh, lo invitan a escribir eh, en Página 12 que, que convocó a distintos personajes de, de la cultura y Caetano accede, participa y, y escribe bastantes elogios para el personaje de Néstor y un tiempo después de la muerte de Néstor, hay dos personas que son el topo de voto, que ahora estaba sacando un libro sobre Néstor, y el sí. chino Navarro, que arman una productora eh, y que deciden realizar la película, el documental, sobre Néstor Kirchner. Y lo convocan a Caetano. Eh, entonces Caetano eh, re, bueno acepta, recibe este, el material de archivo para realizar la película, arma una primera versión, y lo que decía Caetano, después, ¿no? pero pero hablaba de, de las ventajas que tenía al realizar ese, ese documental, es que, si bien él apoyaba ciertas cuestiones, tenía una mirada bastante neutral, y que entonces él no iba a hablar tanto de lo que opinaba, sino que desde la ignorancia iba a dejar que el propio Kirchner eh, construyera su, su relato, digamos. Entonces eh, arma una primera versión y se la acerca al, al topo de voto y al chino navarro. Y el chino navarro de topo de voto dicen: Ok, buenísimo, pero no es lo que queremos. Te agradecemos, pero Te vamos agradezco, a pero no. Bye. Exactamente. Muchas gracias por los servicios. Vamos a llamar a otra persona. Eh, Creo
0: que querían algo más, eh, de alguna manera más militante.
1: Bueno, en principio, por los por los resultados, digamos, de, de las películas, porque cuando. Se la, se la sacan de alguna manera, se la dan a Paula De Luque. Paula De Luque sí hace una película un poco más militante. Eh, de hecho, hace entrevistas a determinada gente que había conocido a Néstor o que había recibido eh, había sido beneficiado de determinado hecho político. bueno Y entonces construye otro tipo de relato. La película de Caetano queda inconclusa. Claro. Eh, esto es en el año 2012, en el año 2013, la película de Caetano se filtra en internet. Amo. Se filtra Alguien, en... nadie sabe quién, la sube. <risa> Adrián quien...
0: Caetani. Era sí, la exactamente, de que la sí, filtró. Sí.
1: Este, bueno, como quien no quiere la cosa la deja ahí, eh, la gente empieza acá. a verla. Sí, la gente empieza a verla y empieza a tener un montón de repercusión. Eh, y una persona que la ve en determinado momento es Florencia Kirchner, que en ese momento estudiaba cine. Uh -huh. Que la llama a Cristina y le dice, tenés que verla. Y entonces Cristina le pide al topo de voto el, el DVD, en ese momento <risa> te veía con DVD, eh, donde estaba ese primer corte. Eh, y tengo acá, si les parece, es bastante breve, pero les quería leer eh, los tweets que hizo Cristina después de ver la película Dale. de Caetano. Esta
0: historia es espectacular, estoy sí, fascinada. Sí. Dale.
1: <risa> bueno, Cristina dice, anoche después de cenar, llovía mucho en Calafate, me senté en el mismo sillón que me sentaba con él y puse el CD. Me conmovió, era él. Simple Cecilia y totalmente él. Desde el principio hasta el fin. Volví a sentir que me miraba. Bueno, ahí termina con la de Caetano, dice, la película de Paula tiene que ver con distintas miradas también con la convicción de que Néstor es producto de una generación en un contexto histórico muchas gracias Paula fin de la película de Paula Caetano literalmente se mentió adentro de él es la mirada del hombre sobre otro hombre y su rol en la historia de un país el nuestro, Argentina Debo confesar que después de volverlo a ver en toda su plenitud política, humana y fundamentalmente en su rol histórico, me sentí pequeña, muy pequeña. Eso fue lo que escribió Cristina después de ver la película de Caetano.
0: Ah, el shade ¿no? que le
1: dio a Paula. <risa> <Bueno, risa> sí, sí, <risa> muy lindo tu
0: homenaje, <risa> niñita. Volviendo a este hombre, mira, transmite la mirada. O sea, hermoso, sí, sí, hermoso. Sí, sí, sí.
1: Es, yo no sé cómo, o sea, no sé si es una interpretación mía, pero. Muchas gracias, Paula. Yo siento que lo escribió con un tono muy inconfundible. Eh, como sí, que... Se le
0: escucha totalmente. El tono del Senado,
1: cuando, sí. cuando maltrata a la gente del Senado. Eh, muchas Oscar. gracias, cállate. Sí, sí, es sí, un poco... En fin, la, la cuestión es que es, después de ese elogio lo llama al topo de voto y dice che, escúchame, todo bien con la otra, pero esta hay que difundirla. Entonces... Eh, ellos arreglan con Telefe y la película se, se pasa por ahí a las dos semanas del de, tuit de Cristina. Eh, y bueno, en, en ese momento Caetano escribió bastante enojado porque ya venía enojado de que lo habían sacado del proyecto. Claro, proyecto sí, claro. Y ahora estaba enojado porque exhibían una película que eh, no estaba terminada.
0: Ah, como que agarran el corte. Bueno, lo que tengas, publicalo.
1: Exactamente. O sea, es como que, no sé... Vos producís una película, yo te llevo una primera versión, me decís no, no va, y después exhibís esa primera versión. Sí. Eh, entonces le digo, che, muchachos, todo bien, pero, pero no, no no es esta todavía. Eh, y se vuelven a juntar, después de un tiempo, eh, productores y Caetano, y arreglan para terminar la película. Eh, que finalmente se termina estrenando, tiene muy poca exhibición, digamos, está muy poco en pantalla, pero... Ahora se puede ver completa en YouTube y la verdad que es muy buena, es, es, está muy bien hecha, la verdad que vale la pena verla.
0: Bien, súper interesante eh. eh, toda la historia de Caetano con la política, Néstor, eh, eh, bien atinado en una fecha como hoy, contar esta historia. Es como si hubiésemos hecho un perfil del 17 de octubre. <risa> Hermoso, espectacular. Gracias, <risa> Mati, por hacer el trabajo con no. nosotros.
1: <risa> bueno, y esa es la última película, digamos inmediatamente anterior, antes de la que vamos a hablar hoy eh, y entonces digo para mencionar algunas cosas y ya me quiero meter con el análisis eh, como dijiste Gali, está basada en el libro eh, Bajo este Sol Tremendo, pero no está hecha con el escritor, sino que Caetano tomó el libro eh, e hizo su interpretación de, de las cosas, digamos claro. eh, y después mencionarlo porque para mí en la película es Fundamental eh, la interpretación de Baraglia es una parte muy importante de la película.
0: Sí.
1: Y hay algo que me parece que está bueno eh, saberlo, tenerlo en cuenta: eh, que Baraglia cuenta que cuando tenía que componer este personaje, que era todo un desafío, tomó eh, como cierto humor y cierta forma de hablar de un personaje que yo no conocía tanto, que es Luis Landricina. Sí. Bueno. Y si ustedes buscan algunos monólogos, algunas charlas de Luis Landricina, es eh, Aile es mejor actor todavía. O sea, es una cosa impresionante lo que logró sacarle a ese personaje y, y construirlo en, en, en el suyo, digamos. Así que me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Bien. Bien.
0: Quiero ¿Sí? preguntarles... Sí. sí, preguntanos.
1: Del... A ver, algo que me llamó la atención a mí, que quería analizarlo, charlarlo con ustedes, que es el trasfondo político de la película.
0: Ah, yo tengo una teoría.
1: ¿Lo que Marto, Marto,
0: Marto me la deslegitimó, pero yo la no. voy a tirar igual al aire. Por no, favor. Es que no que porque había un Windows que te daba la sensación de que no. Mi teoría es que el contexto político es post-2001... Porque post-2001 hubo un eh, boom de secuestros extorsivos. Se llamaba Secuestro Express, ¿no? Que fue el, el nombre Marketinero que le pusieron acá. Y además Gali dijo que la escala del dinero... <ríe> que claro, y sí, la, claro. la escala del dinero también me hace sentir que fue 2008.
2: Ok. Yo vengo okay. con otra teoría. Por favor. Que que en un momento eh, Baraglia, el, o sea, el personaje de Baraglia, se sienta en una computadora y se ve abajo... Como un Windows moderno, ¿se entiende? Como la hora, el día. Por
0: ahí fue un error de Caetano.
2: Por ahí fue un error, pero bueno, yo tomo que no fue un error y tomo que fue más cercano al 2010, 2015, por ahí.
1: Bien, bien. María, usted es una teoría? No,
0: quiero saber la respuesta. Estoy como, de, decime por favor que es Marto o Gali con un error de continuidad o eh, claro. dos miloso.
1: Eh, no, yo voy a ser muy tibio en esta respuesta y claramente no va a ser una respuesta. Eh, para mí hay un, un punto que, que quiero eh, adherir en cuanto a, a, a la teoría de Gali.
0: Vamos. Eh,
1: que es Conjunto Un punto
2: nada más. Conjunto.
1: O
0: sea, tengo razón.
1: Es un detalle que a mí me parece eh, bastante, no sé, de, de obsesivo, pero... No sé si vieron que hay un personaje que es el pibe que tiene todo el tipo una gorra con la campaña del intendente, de la Pachito. Sí, sí. sí. Bueno.
0: Ah, eh, ahí tenemos la referencia histórica.
1: Bueno, para, pero ahí hay una referencia histórica que, que o sea, porque el año que dice es 2015. Mm. Pero hay un, un partido escrito que se llama Compromiso para el Cambio. Eh, Compromiso para el Cambio, yo pensé que era una un chiste en relación a Cambiemos, pero existió y fue el, el, primer, eh, la primera, el primer partido con el que se presentó Mauricio Macri a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, entonces, digamos, me parece que ahí hay un juego entre lo que sucedía después del 2001 y lo que está sucediendo ahora. Digo, me parece que no es casualidad que esté armando como un futuro... Eh, porque pareciera bastante futurista en un punto la película pero súper eh, que, que atrasa varios años, digamos este o sea, no tengo o sea, razón yo me, quedo,
2: yo me quedo con lo del 2015 y Gali se queda con lo de con sí, el pero mira, dime por... algo
0: el, el, la tendencia medio clan pucho de un ex policía retirado que se dedica a hacer secuestros extorsivos, Totalmente. no es muy contemporánea
1: no, de hecho eh, digo, y, y es algo que me parece que eh, tiene su casualidad, pero no, pero en, justo en ese momento en el, en el cine argentino y en general eh, se estaba haciendo mucho este tipo de, de cine o de, o de retratar esto porque el clan es de esos años también
0: claro, eh, sí.
1: historia de un clan, el marginal que le hizo Caetano digo, estas eh, imágenes de violencia estaban atravesando toda una forma de hacer cine y televisión, este, pero lo que él dice, lo que Caetano dice, es que el, el quiso situar la película en un futuro posapocalíptico. Digamos, eh, si bien está, está ubicada cronológicamente, después de 2015, si quieren, eh, hay una idea de un futuro que repite el pasado, me parece.
0: Claro.
1: Y, y por eso también les mencionaba eh, Un Oso Rojo, porque es una película que se hizo en el 2002, eh, digo, más allá de haberla visto o no, como que tiene algo de después de la crisis o durante la crisis lo, lo que viene después, ¿no? Lo, y, y sobre todo lo que viene después en relación a los lazos sociales, me parece.
0: Sí, sí. Y, uh, claro. No, no. Si estaba pensando, no, con función de esto del de, de el futuro y el pasado, eh, hay una, una situación que, que me llama la atención que es. Eh, igual como lo rudimentario de todo Porque está también está la computadora Pero sin embargo hay hay No sé, el arma que tiene él atada con alambre Te da una sensación como súper rudimentaria sí. De todo
1: Sí, totalmente y, y después, digo, todo ese marco de violencia Y la, la eh,
0: vestimenta también La vestimenta de la mujer que secuestran
1: Sí, las casas Sí, sí. sí totalmente y, 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 y también, digo, hay algo propio de espíritu no es, no es un estado, me parece a mí, no es un estado ausente, sino un estado que estuvo y se fue. Eh, porque todo transcurre no en un barrio que están urbanizando y ya dejaron de urbanizar, en un polo científico polo. que se va a inaugurar polo, pero no sí. se inaugura. Uh -huh. este No sé, a mí me dio la sensación de que hay ahí como cierto contenido oculto, pero no tanto eh, en relación a... a ...a lo que está sucediendo a nivel político en el país y en esa película. Claro. Y Bien. después está la parte de la violencia,
0: ¿no? Sí, la es. violencia. Eh, bueno, en Caetano está en general el tema de la violencia en, en todo lo que hace... ...pero son, son escenas muy fuertes. Para mí el, la escena con el chico con síndrome de Down... ...que él baja, la que baja a Baraglia y el pibe se se, se, se pone en una situación como escalofriante... ...que vos decís, ¿qué pasó acá? Eh, eh, fue muy fuerte, es muy fuerte, a mí es la que más, más me impactó.
2: Además va, va escalando mucho para mí, como que empieza siendo más tenebroso y al final ya es como full violento.
0: Y esa estética como de western, ese calor, sí, sí, como sí. esa cosa sí, sí, de chivado, que estén chivados todo el tiempo, me, porque chivas vos también, como que es esta pesadez de, sí, de sí, humedad. Sí, clima pesado. sí y, y eso, como esta, esta tensión violenta western es bastante fascinante.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y digamos, ya para ir cerrando, pero lo que les quería decir también es en relación al título, ¿no?, que es el otro hermano, eh, que a mí me quedó como esta cuestión de que eh, esa violencia tiene que ver con, con ciertos lazos sociales que se rompieron, y, y me da la sensación de que hay algo en cuanto a lo familiar, como lazo que ya... Eh, como primer lazo social que ya está roto en todos los personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, me, y me da la sensación de que eh, justamente ese final, que es terrible, pero hay un mínimo de eh, esperanza en cuanto al vínculo
0: entre, entre... los dos hermanos.
1: Exactamente. Sí, totalmente. El,
0: Una tenía, yo tenía la esperanza, obviamente, sí, para cerrar también lo digo, de que haya una alianza al final, que eh, hay una, una tine del hermanastro de que suceda, sale mal, pero sí, obvio, yo, cabeza jodulense, tipo, se alían los dos hermanos <risa> en contra del malo y, y triunfa el bien.
1: Bueno. Pero un poco, un poco pasó.
0: Un poquito, un poquito pasó.
1: Exactamente, bueno. Eh, bien, para cerrar, solamente dos cuestiones. Una, les quiero mencionar dos películas que son se llaman Bacurau. ¡Ay,
0: la estaba pensando!
1: ¡Ah, bien, perfecto! Yo la vi, yo la vi. Esta, ah, bien. Eh, no sé si, si piensan que tiene algo que ver con la sí. peli. Un montón,
0: un montón. La iba a mencionar, pero como nuestra no regla es que solo deben estar en Netflix, pensé, bueno, no, pero me parece que el, el de Bacurau vio esta película, sin duda. Totalmente.
1: Totalmente. Incluso les iba a mencionar esto. La, la otra que les iba a mencionar es una quizás, no sé si se estrenó acá, que se llama Cómprame un revólver. Eh, bueno. Pero son formas de mostrar cierta crisis político y social eh, con mucha violencia, ¿no? Y que empiezan a aparecer en el cine latinoamericano. Me parece que estaba bueno contar esto. Eh, y después les quiero comentar la película que vamos a ver la próxima. ¿Cuál es, Mati? Ay, ¿cuál? Me lo voy a anotar ya. Anoten, en sus casas también anoten, la película se llama Belmonte.
0: Belmonte.
1: Belmonte, no, una, italiano?
0: <risa> claro. una eh, sola palabra, ¿de dónde de sería, Mati, Monte, la película?
1: <risa> <risa> una sola palabra, la película es uruguaya, vamos a, a ver un poco, bueno, una comedia uruguaya, a mí el humor uruguayo... Belmonte eh, con B larga, sí, avisó, con B larga. porque el yo me
0: lo imaginé es, con B corta en mi cabeza.
1: Ok, Belmonte con B larga y el director es Federico Beiró. Eh, van a sufrir menos que con la película que vieron para hoy. Bien, gracias. me interesa es dejar de sufrir, sí. me interesa dejar de sufrir Bien, bien, por ahora.
0: Así que <risa> eso es para la semana que viene Belmonte Esto fue el curso de cine, gracias Matías Fine.
1: A ustedes